0: Welkom bij de Productowner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Jordi, een vaste luisteraar van een podcast waarmee ik in gesprek raakte over het verdelen van de aandacht van je teams. Jordi werkt al vier jaar als productowner en heeft een liefde voor sturen op data. Maar hoe doe je dat als PO? Soms verdwijnt alle tijd van je sprint in het ongeplande werk, waaronder bugs, problemen en al dat andere snelle werk. Maar hoe breng je dat in kaart? Je wil natuurlijk niet dat dat zorgt dat je je sprintdoelen niet haalt. Maar ja, je wil ook niet altijd nee moeten zeggen als er iemand aan je bureau staat. Jordi onderscheidt het werk van zijn teams in vier onderdelen. Hoe, waarom en wat dat inzicht oplevert is wat we in deze aflevering gaan bespreken. Want hoe hou je overzicht als PO? Hey Jordi, leuk om je hier uh, eindelijk in een aflevering te hebben.
1: Ja, dankjewel. Leuk man.
0: Hé, hey, waarom wil je dit soort dingen nou inzichtelijk hebben? Ja, waarom niet? Is ja, maar... omdat het gewoon ook wel lekker is als het loopt zoals het loopt?
1: Ja, zeker. Maar uiteindelijk moet je ook bezig zijn waar je mee bezig moet zijn. Ja? En dat is wel iets wat heel belangrijk is. En als je in de waan van de dag meegetrokken wordt en eigenlijk gewoon aan het doen bent naar wat er op je bureau komt, dan heb je aan het eind van de dag allemaal ontzettend belangrijke dingen gedaan, maar je hebt niet af wat je eigenlijk af zou moeten hebben.
0: Ja, en dat is de grootste valkuil die er is als je dit niet inzichtelijk maakt. Ja. Dat je eigenlijk hebt gezegd, we gaan deze feature deze week echt afronden. Exact. Of deze sprint echt afronden. Maar dat je eigenlijk volledig verdwaald bent geraakt in al dat uh, werk wat voorbij ja. kwam.
1: Er belt iemand, er komt een uh, storing voorbij langs een service desk. Die zegt, ja, we hebben echt een probleem, we moeten er nu naar kijken. En je gaat er mee, uiteindelijk is de tijd weer weg. Je hebt niet geluncht, eind van de dag ga je naar huis en denk je... ja, ik had een heel mooi lijstje met spullen die ik eigenlijk moest doen... Maar het lijstje ligt er nog steeds voor de dag daarna.
0: Ja, ja. Nou ja ik, ik zie het nut ervan in en uh, laten we daar deze aflevering eens even induiken. Hey, hoe ben je zelf in die rol van PO gegroeid vier jaar geleden?
1: Ik, ik heb altijd wel interessant gevonden om te kijken naar wat gebeurt er nou in een organisatie en hoe kunnen we ons daarop op inspelen en zorgen dat we samen naar een groter doel kunnen gaan. En dat is eigenlijk voor mij ook wel het begin geweest naar nou, een stukje stakeholder management. Ik heb dat bijna tien jaar lang binnen een ziekenhuis gedaan, uh, aan de facilitaire kant, om te kijken naar wat willen die zorgafdelingen nu, wat vragen ze van bijvoorbeeld een beveiliging of van een logistieke dienst en hoe kunnen we zorgen dat het ook op elkaar aansluit en er niet gewoon iets geleverd wordt, maar het eigenlijk helemaal niet past.
0: Ja, hoe uitte zich dat?
1: Um, nou Heel simpel. De beveiliger die loopt een rondje door het ziekenhuis. En die komt er op een gegeven moment erachter. Oh, er is een incident op de eerste hulp. Maar ik sta nou helemaal aan de andere kant van het ziekenhuis van uh, twee kilometer lang. Ja. En dan moet hij eerst tien minuten rennen voordat hij daar is. En ondertussen is hij te laat, omdat het al ja, geweest is. En dan ga je in die rapportages kijken. En dan zie je dat er iedere zandag, zaterdag op zondagnacht om vier uur een incident is. Maar die beveiliger is altijd aan de andere kant. <laughs> omdat zijn ronde zegt dat hij juist anders moet lopen. Ja. Al, als voorbeeld. Um, en ja, zo kun je natuurlijk beter erop gaan sturen om te kijken naar wanneer heb ik nou een bepaalde persoon ergens nodig. Maar bijvoorbeeld ook voor een beddencentrale in een ziekenhuis. Wanneer dat ze nu bed schoon moeten hebben en om een bepaalde afdelingen hebben moeten staan. Daar hebben ze weer een lift voor nodig om het bed naartoe te brengen. En zo ga je eigenlijk een stukje uh, ja, aanbod en vraag aan de andere kant op elkaar matchen. En zorgen dat je ook echt het doel van de organisatie bedient en samen tot een groter doel komt. Ah,
0: hoe noemen ze je huidige rol roltop?
1: Um, Projectmanager. Project oh ja, nice. Ja. Hij <laughs> <laughs> is
0: een van de, van de rollen waaruit de meeste mensen doorgroeien naar product-owner, uiteindelijk. Ja. Hé, hey, waar werd je dan product-owner? Maar wat voor je um, was dat? Ja, ik ben een
1: management development traject ingestapt binnen het ziekenhuis. Ik heb daar HBO-opleiding gedaan. En oh. um, heel veel vrijheid gekregen om echt te gaan kijken naar wat vind ik nu leuk. Nou, aan de ene kant een stukje data-analyse. En hoe kun je daar strategische bedrijfsbeslissingen mee ondersteunen? Maar überhaupt bedrijfskunde en ook juridisch is iets wat ik heel leuk vond. En ik heb dat eigenlijk vier jaar lang kunnen doen binnen dat traject. Ja. En toen begonnen met het integreren van een uh, product van een leverancier, een parkeerproduct. En het klikte zo goed dat ze zeiden van ja kom je niet bij ons werken? We zoeken iemand in, ja, hetgeen wat jij doet en leuk vindt. Een stukje data-analyse, helpen om een product te groeien. En ik ben daar in de rol van implementatie-manager, het heel mooi noemde, in dienst gekomen. Ja. Dat was een extern ontwikkelingsbedrijf. Die bouwde maar features in een product zonder eigenlijk te kijken naar wat wil de markt nu. Um, ja, Er werd gewoon een lijst gesteld. Nou, hier gaan we de komende week aan bouwen. <lacht> en dan werd het gebouwd. Ja. En dan werd een, een, een release noodlijst doorgestuurd naar de klant. En die zeiden van ja... Eigenlijk zit u helemaal niet op te wachten. En zo ben ik die rol meer gaan opnemen. Um, uiteindelijk is het bedrijf overgenomen door de investeerder. Ze wilden graag groeien en ja, daar was ze kapitaal voor nodig. En die investeerder ja. dacht. hey, wij gaan het hele bedrijf Haan. opkopen, integreren. En ja. dan hebben wij een compleet pakket op het gebied van mobiliteit. Ja. En in die fusie, of ja, die overname ben ik doorgegroeid naar een product owner rol. En was eigenlijk de vraag: van, nou, we hebben een heel groot parkeerproduct. En wat we daarmee doen, is de bedrijven benaderen. Maar de echte parkeerder, die missen we eigenlijk. Die, ja, die bereiken we niet. De medewerker van de grote bedrijven die gebruikt wel ons systeem... maar ja, we kunnen hem niet beter helpen met parkeren. Ja. En de vraag was, wat kunnen we daarin? Ja, die grote bedrijven hebben wel een parkeerbeleid. Ze hebben op het gebied van mobiliteit heel veel regelingen... voor fietsen, voor openbaar vervoer. Maar om dat aan elkaar te knopen en de mensen de vrijheid te geven hoeveel dat ze voor het parkeren betalen. Dus bijvoorbeeld, je komt drie keer met de fiets... en daardoor is het parkeertarief minder... omdat je met de fiets bent gekomen... en de parkeerplaats hebt ontlast. CO2-reductie, noem het maar op. Um, om dat eigenlijk allemaal naar elkaar te breien... zijn we gaan kijken naar producten... wat we daarvoor konden gebruiken. Ah. Nou, we kwamen heel snel bij een boekingsportal die we daarvoor konden gebruiken... om mensen zelf te zeggen... deze dag kom ik parkeren. Alles qua data aan elkaar knopen. Mensen een prepaid bundel geven om te parkeren. En zo eigenlijk die vrijheid... naar de, me naar de medewerker toe te geven.
0: Kijk... Oké, okay, dat is een uh, flink traject geweest. Ja, uh, mooi klus. En nu door op een soort uh, interim uh, basis ja, waarbij top. je bij andere klanten gaat zitten op tijdelijke trajecten als PO. Ja, klopt. Kijk. Okay. Hey, en nou, wij raakten op een gegeven moment in gesprek uh, naar aanleiding van uh, wat je iets in de op, uh, een opmerking die je had over een aflevering. Uh, wat ik altijd heel erg leuk vind. En uh, nou, ik ga dan graag altijd even in gesprek. Mm -hmm. En toen vertelde je over dat je eigenlijk veel bezig was met data bij elkaar trekken als PO. En dat je eigenlijk alles indeelde in vier kaders. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want ik stond al vaker stil bij. Oké, okay, nou ja, dit is het snelle werk. We moeten altijd een percentage overhouden voor bugs en dat soort problemen. Mm -hmm. Maar we moeten wel het grootste deel vrijhouden voor innovatie. Voor het maken van de nieuwe features. Exact. En jij zei, nee, maar dat deed ik in een vier kwadranten. Ja. Kun je me iets uitleggen over die vier kwadranten die je daarvoor gebruikt? Ja.
1: Ja, aan de ene kant heb je natuurlijk, je noemde hem al, de incidenten, de, de ad hoc zaken die voorbij komen. Waar je van denkt, ja, dit is een verdomd goede reden om mijn werk te laten vallen. Dit moet ik nu oppakken. Ja. Um, en dat is eigenlijk ook meteen de valkuil, want dat is ongepland werk. Dus werk wat voorbij komt, waar je van denkt, ja, we moeten doen. We kunnen het niet inplannen en zeggen, nou, weet je, die bug of die server die down is, laat hem maar lekker down. Over twee weken begint een nieuwe sprint en dan pakken we hem op. Dat, dat werkt gewoon niet. Um, dus dat is wel eentje die uh, meteen ook de belangrijkste is en daarom ook de eerste naar mijn mening. Aan de andere kant heb je een stukje uh, platform en application health... waar je gaat kijken naar security updates, naar de, uh, de longevity van een product... dus zorgen dat het ook in de toekomst nog goed blijft presteren, goed blijft ja, werken.
0: Dat het onderhoudbaar is. Exact,
1: exact. Ja. ja, Gewoon het onderhoud en zijn algemeenheid. Maar ook zorgen als je bijvoorbeeld een integratie bouwt... of je maakt een, een API-koppeling, noem maar iets. Hè, en je denkt, ja, het werkt voor nu, maar zou het eigenlijk beter kunnen doen. Dat je... Het op termijn dan ook wel oppakt... en zorgt dat je het ook beter maakt. Niet dat je na een jaar of over twee denkt... van oh, weet je nog die vervelende API-koppeling die we gebouwd hebben? Ja, en die, de originele uh,
0: developer is ondertussen weg. Documentatie en... hebben we niet geschreven. Ja, ja, dat.
1: Precies, precies. Ja. En dan wordt er ergens bijvoorbeeld in de filtering voor zo'n API... wordt één regeltje toegevoegd. We willen nu ook op divisie 350 filteren. Ja. En dan voeg je die toe en vervolgens zet alles kapot. <laughs> en ja, dan kom je weer bij die eerste. Hè. En dat zijn dingen die naar mijn mening heel belangrijk zijn. Ja. Um, om gewoon constant op te pakken. Je bewust van te zijn hoeveel tijd dat het eigenlijk opslokt... van je medewerkers. Ja. En ook meteen de medewerker de kans geven om te bouwen zoals ze het willen bouwen. Want uiteindelijk, ja, wij als product owner... wij willen leuke dingen doen. We willen mooie producten bouwen. Ja. Maar een developer wil ook gave dingen bouwen... Zeker. en naar nieuwe technologie kijken... en zorgen dat het met de tijd meegaat... en niet alleen maar oude meuk blijven ondersteunen... en alleen maar een ja, de, de kroonsteentjes en uh, tie wraps eromheen zitten te draaien... en met plakband te werken de hele tijd. Want ja, daar worden ze ook niet gelukkig van.
0: Nee, precies. En dan merk je vanzelf wel als je een product... of een developer hebt die zich een beetje uitspreekt... en die gaat op een gegeven moment gewoon zeggen... Maar ik vind dat er wel altijd, dat moet, ik wel, uh, moet ik wel zeggen, er ligt wel ergens een nuance in. Hè? Want ik merk ook wel eens bij developers dat het gewoon zo is. Ik kom binnen op iets, ik kijk naar iemand wat een andere developer heeft gebouwd en ik vind dat het beter kan. Nee, dit moeten we herbouwen. Ja, ho, oh, oh, wacht even. Moeten we het herbouwen of wat is er mis mee? En ik vind dat daar altijd wel een nuance uh, gemaakt moet worden. Hoewel ik inderdaad altijd het, het statement heb, we nemen alleen maar goede mensen aan. Mm -hmm. Dus je moet ook kunnen vertrouwen op de mensen die dit doen. Uh, en nooit minachtend zijn of nooit denken, nou dat zal niet waar zijn. Maar ik merk wel vaak dat iemand dan zegt, nee, dat, dat moeten we herbouwen. En dan moet je wel eventjes de nuance weten te vinden in waar, waar is het waar, waar moeten we inderdaad echt iets nieuws bouwen of hoe kunnen we dit weer onderhoudbaar maken. Ja. En, uh, en daar misschien ook wel inderdaad even een architect zetten om dat ja, soort dingen even zelfs. goed te kunnen ja. spiegelen.
1: Ja, dat is een hele simpele vraag. Hè? Wat is de toegevoegde waarde? Ja. En dat doen is als product owner uiteindelijk wel. Hè? En als ja. je die kunt beantwoorden erop, dan zie je ook van ja, we moeten dat wel echt doen.
0: Maar op dat soort dingen is klantwaarde altijd heel moeilijk in kaart te brengen.
1: Ja. ja, er zijn heel veel dingen die we doen die de klant eigenlijk helemaal niet merkt. Hè?
0: Nee, nee ja, er zijn gewoon services die je gaat nabouwen omdat ze dan weer op een nieuwe techniek draaien. Maar een gebruiker gaat daar zil van, uh, van merken, exact. zeg maar. Ja.
1: Bij mijn huidige klus zijn we nu uh, in kaart aan het brengen om van BizTalk over te gaan naar de... Uh, de ICE, de, de, de Azure Integration yeah. Services. En dat is iets waar dat we alle integraties moeten gaan overzetten. Yeah. Voor je beeldvorming, de GitHub repositories zijn yeah. er meer dan 900. <laughs> en die moeten dus allemaal omgezet gaan worden, maar de business moet er ook gaan testen wereldwijd. Dus van. Iedere business unit van iedere fabriek die de ja. werkgever heeft... moeten de resources beschikbaar gesteld worden... om die nieuwe koppeling te testen. Om te zorgen dat het werkt. Alles wat er qua uh, service desk en uh, support buiten de aanwezigheid van die mensen is... moet ja. ook geïnstrueerd worden. Dat is een berg aan tijd wat je erin gaat stoppen. En de klant krijgt er niks anders voor. Hij krijgt ja. nu altijd dezelfde data op dezelfde momenten dat hij het wil hebben. Ja. Maar het is wel met de tijd mee... En goed, en dan kun je ook zeggen van ja, weet je, we hebben nu een product, ja. en over twee jaar bijvoorbeeld gaat het end of life, dan hebben we nog een jaar aan security patches, en dan is het op. Ja. Dus we moeten nu iets doen, maar we kunnen er ook voor zorgen als jij een systeem over vijf jaar gaat upgraden dat we meteen klaar zijn. Dat we aan onze kant niks meer hoeven te doen. Ja. En dan kun je weer een stukje... Ja. Ja, commitment ja, dan krijg je een
0: stukje businesswaarde die je moet gaan uitleggen, maar dit is ja. wel altijd iets moeilijk om uit te leggen aan, aan zowel de business kant als aan de klantkant. Ja. Absoluut. Ja. Oké, okay, we gaan nu heel veel tijd steken aan iets wat jij niet gaat merken, maar wat wel gaat zorgen dat wij weer echt kunnen zeggen, dit is onderhoudbaar en hiermee ja. kunnen we jaren vooruit. Oké, okay, sorry, we hebben gehad uh, ongeplande werk, uh, application en platform held ja en uh, nummer drie
1: daar heb je uh, de de changes de kleine projectjes ja kleiner zin niet strategisch uh, qua uh, qua impact Okay. Dus je kunt bijvoorbeeld een, een API-koppeling bouwen. Of je gaat een formulier aanpassen op een website. Of je zorgt dat er meer categorieën bijkomen. Relatief kleine dingen die je binnen een paar sprints op kunt pakken.
0: Ah, precies. En niet minder dan één sprint, maar binnen een paar uh, binnen afzienbare tijd. Precies, precies.
1: Ja. En dat kan best iets zijn dat het team komt met... hé, hey, we moeten iets gaan aanpakken. We moeten iets opnieuw gaan bouwen. Of noem het maar op. Wat ja. bijvoorbeeld twee of drie sprints kost. Dat is dan ook zo'n zo small change of een project. Uh, maar het is nog altijd niet van strategische grootte. Juist.
0: Oké, okay. nummer vier.
1: Ja, dat zijn de strategische projecten.
0: Dat is precies de, wat er dan nog overblijft. Je de, de geeft hele de features grote features en je ja, epics ja. en uh, je doelen die eromheen liggen.
1: Precies. Dus als bedrijf zegt van ja, weet je, we hebben zo'n oud systeem, we gaan nou alles helemaal omgooien naar een heel nieuw iets. Omdat bijvoorbeeld uh, ja, de concurrentie ons heeft ingehaald en de innovatieve slag niet meer gemaakt kan worden. Dan zit je wel aan strategisch project. Dus het heeft echt op zo'n niveau impact.
0: En hoe bepaal je nou een goede balans hier tussen? En is die balans altijd gelijk voor verschillende teams of nee. is die een soort van denk, fluïde en aanpasbaar naar elk
1: team? Ik denk dat die zelfs binnen het team uh, constant wijzigt, omdat ja. je natuurlijk aan grote projecten werkt. Die hebben een begin en een einddatum. Afhankelijk hoe die projecten ingestoken zijn, is het gewoon: ja, je hebt zes maanden de tijd en dan moet het klaar zijn. Maar ja, wat er dan klaar moet zijn en of het dan compleet is, ja, dat zie je pas wel als het af is. Hè. Ja. Een stukje projectmanagement-shit uh, <laughs> aansturen, Verkap... zo met netjes zeggen.
0: Voor kap projectmanagement. Ja, ja, ja. Dat,
1: dat zie je dan vaak terugkomen. Hè. Um, en gaandeweg ga je natuurlijk kijken: van wat komen er voor projecten binnen? Zijn er projecten van korte tijd die we moeten oppakken? Waar uh, bijvoorbeeld. Nieuwe fabriek wordt aangekocht en die moet gekoppeld worden aan alle systemen. Ja dan moet je natuurlijk zorgen dat die integraties gebouwd worden. Of als er een ja, stel, we hebben iPhones en Android telefoons. En dadelijk komt een ander merk met het nieuwe telefoon, eindelijk innovatie op het gebied van telefoons. Ja. Uh, dan moet er natuurlijk een nieuwe app gebouwd worden op een nieuw platform, een nieuw systeem. En dan moet je opeens weer iets gaan doen. Ja, waar ga je die dan zetten? De vraag is dan natuurlijk, is het dan een klein project of strategisch? Hoeveel tijd ga je erin stoppen? En dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk moet gaan afwegen... op basis van de waarde wat het voor het bedrijf heeft... en ja, echt de noodzaak ervan. Ja,
0: en als jij ergens binnenkomt bij een nieuwe klus... Um, hoe maak je dan in eerste instantie deze inschatting... hoe het huidige werk verdeeld is?
1: Nou, de meeste development teams, die hebben allemaal een mooie omgeving als Jira of Azure DevOps, of noem het maar op. Ja. En ja, dan kun je gegevens exporteren. Ja. En die kun je heel makkelijk aan uh, Tableau koppelen, aan Power BI. Volgens mij heeft Power BI zelfs voor al die tools, zelfs als Sana gewoon standaard koppelingen. Dat je alleen maar hoeft in te loggen, die gegevens worden erin gepompt en ze staan er. Ja. En dan is het een kwestie van analyseren. Kijken wat je hebt. En ja, Epic, Feature, User Story, Task. Ja, dat is eigenlijk de standaardstructuur die je overal terug ziet komen. En als je daar een tijd aan koppelt... op bijvoorbeeld veel tot op een bepaalde epic... dan kun je heel snel zien van... Wow, er gaat heel veel tijd naar bijvoorbeeld... de grote projecten. 80% van de tijd zit erin. Ja. Het mooie is dan als je dat over tijd gaat bekijken... dan zie je dus dat bijvoorbeeld vorige maand... gebruikte we opeens heel veel tijd in die incidenten. Er waren een paar servers die kapot gingen... Ja. Uh, harde schijvingen kapot moesten vervangen worden... daardoor moesten we van alles doen aan rerouting, noem het maar op. Hè. Dat ja. zijn dan opeens ongepland werk wat erbij komt... waar je heel hard je best moet doen om alles weer in de gang te krijgen. En dan zie je dat het percentage in die hoek opeens veel groter is... ten opzichte van het werk wat je dan in die strategische projecten had moeten stoppen.
0: Ja. Ik denk misschien nog wel dat de grootste valkuil toch met dat ongeplande werk is... dat het niet eens geregistreerd wordt in een board.
1: Vaak. Maar het ligt natuurlijk dat... ook een beetje in de organisatie, hè?
0: Ja, zeker. Nou ja, ik zie nu in, in, een team dat er, in mijn team dat de developers daar heel strikt op zijn. Dat ook het kleinere werk wordt echt mm -hmm. even een ticket van gemaakt. En nou, die worden regelmatig gewoon direct in de sprint wel gegooid... zodat ze het direct kunnen oppakken. Maar dan is het in ieder geval wel geregistreerd.
1: Ja. Maar die komen dan in het DevOps-board terecht? Ja, die komen gewoon direct in, in het... Yeah. Ja, ja. Want er zijn ook genoeg bedrijven die bijvoorbeeld ServiceNow gebruiken. Vaak zie je dat bij bedrijven ja. die een, een externe helpdesk hebben... of buiten aanwezigheid... Een, een, ja, een bedrijf uh, in de arm hebben genomen die voor hun zorgen dat de, de response gedaan wordt. Die pakken P1, P2 incidenten op. En ja. Ja, dan, dan zie je vaak dat tools en services nou gebruikt worden. En ja, dat is ook weer een bron aan,
0: aan inzichten. Ja. ja, precies. Dan kun je nog op die, op die manier uh, erbij pakken en daar wat meer inzicht exact, in creëren. Ja. Um, wat is in jouw hoofd? Is er een ideale balans of is de ideale balans niet?
1: Nee, die is er niet. Die is er niet. Nee.
0: Ligt gewoon aan het team hoeveel tijd je nou eigenlijk moet besteden aan dat ongeplande bugswerk hoeveel je eigenlijk besteedt aan het onderhouden van het, uh, het systeem, de gezondheid van het systeem?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat het team uh, een deel van de tijd spendeert aan eigen ontwikkeling. En dat kan zijn door een hackathon te doen, om zich te verdiepen in nieuwe technieken, um, training te doen, of gewoon samen eens na te denken van waar staan we nu? En waar zouden we eigenlijk over drie of vijf jaar naartoe willen gaan? Waar gaat de markt op gebied van de techniek die we gebruiken? Wat is nu de toekomst? En wat kunnen wij doen om daar aan mee te kunnen gaan? En ik vind dat wel heel belangrijk wat ik eigenlijk ieder team probeer mee te geven. Denk aan jezelf, kijk naar de toekomst en blijf je ontwikkelen en ga niet mee in de waan van de dag door alleen maar die bugfixes te doen en alleen maar die features te doen ja. en ja, we kennen allemaal die stakeholders die dan uh, een, uh, een mailtje sturen en dan voor je bureau staan hé, hey, ik heb je mailtje gestuurd en precies op dat moment zie je in de rechteronderhoek van je scherm zie de pop-up naar boven komen met dat mailtje dat je denkt, ja, ja, ik moet hem nog even lezen en dan gaan ze eerst een kopje koffie halen en staan ze zo lachend zo met een kopje ja. koffie naast je tot dus, je de mail uh, hebt gelezen volgende week? Nee, meteen, ja, die kun je nu toch even oppakken is maar 10 minuten werk, is even filtering toevoegen dat is het toch en ja, dat, dat is natuurlijk ook wel weer iets waar het je uh, je team als product owner... maar ook als scrum master in probeert te beschermen. Ja. Uh, maar je bent er niet altijd. Zeker ja. als je team wereldwijd werkt of veel thuis of op andere locaties. Ja, ja. Dan is er niet altijd een scrum master die daar zijn uh, grote bodyguard voor de, de developer staat te wachten.
0: Ja, precies. Ja, kun je daar wat meer over uitleggen? Wat heeft het team er nou, als dit, uh, wat heeft het team er nou aan als dit over, overzichtelijk is?
1: Um, ik vind het heel belangrijk dat een team niet overrompeld wordt door alles wat mensen maar goed en willen. Ja, um, dus de stakeholders die de mensen komen omkopen met een kopje koffie... maandelijks even iemand op lunch nemen van de developers... in de hoop dat die developer bij een prioriseringsmeeting... hun feature probeert uh, hoog te krijgen op de prioriteitenlijst. Ja. Um, daardoor heeft de developer minder druk vanuit de organisatie. Want die, die, die business units en die, die, ja, die eigenaars aan de kant van het bedrijf... van de business, ja, die moet je natuurlijk zorgen... dat hun het traject volgen zoals ze zouden moeten doen... De developer kan bezig zijn met wat hij echt wil doen. Gewoon echt gave dingen bouwen. Op de manier zoals het eigenlijk zou moeten. En niet alleen maar afkortingen nemen. En uiteindelijk ja... De pleisters afkorting. plakken. Ja. Exact, exact. En daardoor wetende van... nou ja, We plakken nou een pleister op al een hele grote berg en, met pleisters. Ja. En er komt een moment dan vallen ze allemaal om. Ja. En ja, dat is natuurlijk iets wat je moet voorkomen. Hè. En dat is voor een developer ook niet leuk. Hè. En ik vind dat wel heel belangrijk. Dat ze gewoon echt kunnen bouwen wat hun vinden dat ook echt het product is. Want uiteindelijk vraag je ze om iets te maken... en zeggen van dit is de waarde wat we ermee willen bereiken. Ja. Maar hoe je het bouwt, ja. ja. Dat is echt aan hun. Exact, exact. En als ze dat kunnen doen op hun manier... Ja. dan zie je vaak dat de producten ook veel beter worden. Dat ze ook richting de toekomst toe... gewoon ja, veel beter blijven werken.
0: En dat ze ook langer blijven plakken. Exact, ja. Niet, die pleister, pleister, nee. niet de pleister. Nee.
1: Maar, die zijn dan <laughs> die vaak niet nodig, die pleisters. <laughs> maar
0: de teamleden. Ja, natuurlijk. Ja. Want als je als developer in een situatie zit... waarbij je alleen maar een beetje features aan het pompen bent... Mm. En, mm. Uh, en merkt al dat, dat ze voor alles een hek proberen te zoeken... En, uh, en dat jij het gevoel hebt dat jij de volgende puist op een berg aan het bouwen bent... ja, ja dat voelt gewoon niet goed. En ja. vaak zie je dan ook dat developers sneller vertrekken. Ja. Maar je zou dus eigenlijk willen dat als je dit overzicht hebt... dat een developer dus ook wat makkelijker kan zeggen... Hey, we zitten voor deze sprint eigenlijk al vol met het kleine werk. Mm -hmm, mm -hmm. Ga maar even met Jordi overleggen in welke sprint het wel we kunnen oppakken. Precies, ja. Dat zou het ideale scenario zijn, ja. toch?
1: Ja, wat ik persoonlijk wel mooi vind... is dat je natuurlijk een developer ook inzicht geeft... door bijvoorbeeld zo'n kwadrant in een Power BI dashboard te zetten... waar het hele team het kan zien. Ja. En dat ze dan ook zien van... hé, hey, ik heb het gevoel dat we met heel veel dingen bezig zijn... maar eigenlijk niet met wat we nu moesten doen in deze sprint... of wat ik vandaag zelf op mijn planning had staan... En dan kunnen ze ook in zo'n overzicht zien. Met, hé, hey, kijk, als we nou het aantal uh, bug tickets wat binnenkomt uit ServiceNow vergelijken met het werk wat we eigenlijk hadden moeten doen. Dan zien we dat dat percentage gewoon drie, vier keer zo hoog ligt. Ja. Waardoor komt dit nu? En dat ja, kan meerdere doelen hebben. Hè? Er kan ergens iets kapot gegaan zijn. Er kan iemand stiekem een, een update ergens in gedaan hebben waar je niet van bewust was. Ja, dat de bekende oude afdeling die zegt, ja, we hebben hier nog een security patch. Je knallen op vrijdagmiddag al even <lacht> erin. En ja, vervolgens zit het hele development team tot maandagochtend uh, door te werken. Ja. Um, dat is natuurlijk ook eentje waar dus je heel mooi inzicht uit krijgt. En het team kan zich er ook mee beschermen. Want ze weten dan ook van ja, het is voldoende goed dat we het gedaan hebben. Maar eigenlijk hadden we het helemaal niet moeten doen, omdat dit voorkomen had kunnen worden. En zo hebben ze zelf gewoon ook inzicht in ja, waar ze naartoe gaan... en waarom dat ze bepaalde doelen misschien niet gehaald hebben... die ze eigenlijk wel willen halen.
0: Ja, dat geloof ik wel. Nee, dat, dat is wel fijn om daar even op terug te kunnen blikken... Als, uh, ook als developer van... hé hey jongens, we merken nu al een paar sprints... dat we onze doelen niet echt halen. Hoe komt dat nou in godsnaam? Ja, we hebben wel het gevoel dat het hier vandaan komt... maar als je het dan ook nog eventjes echt inzichtelijk kan maken... met een paar metrics, precies, ja. dan helpt het wel. Hé, hey, kun je er een voordeel uithalen als stakeholder? Als je nou stakeholder bent van een team wat dit veel doet, is er dan ook een voordeel voor je? Of ga je alleen maar. <laughs> of gaat elke stakeholder gelijk zijn. Nee, nee, nee. Laten we dit maar niet doen. Want dan verlies ik eigenlijk mijn invloed.
1: Ja, als product owner hebben we natuurlijk al 50 manieren om nee te zeggen. Ja. En, um, persoonlijk vind ik het heel mooi om mensen het ook visueel te laten zien. Ja. Dus dat je een, een, een dashboardje kunt maken en dat ze daarop kunnen kijken als stakeholder zijn. Eh, los van of dat intern of extern is. Ja. En dat ze dan zien van oké, okay, um, zo staan we nu ervoor. En ze zien dan zelf, ze krijgen het besef op basis van de grootte, de kleuren, noem het maar op. Hmm, eigenlijk hebben ze geen tijd deze sprint. Dit loopt er, dan moet dit af zijn. Ja, mijn ad hoc vraagje van misschien 10 minuten, ja. of hey, ik heb deze vraag, maar dit zit erachteraan. En dat zeg ik wel als je dat stukje gedaan hebt. Ja, je kent ze wel. Dat... Ja. <laughs> ja, iedere organisatie heeft ze.
0: Iedereen die nu zit te luisteren, die denkt bij, bij geen. Oh ja, dat was een vraagje van tien minuten. Dat klopt. Dat was ook een vraagje van tien minuten. We hadden alleen niet bedacht... dat dat invloed zou hebben op deze service... die er daarna eventjes een paar tikken bij kreeg. En dat overbelaste de server weer. En daardoor ja, hadden we iets meer dan tien minuten weg.
1: Ja, precies. En ja. Ja, dat, dat is wel een heel mooi inzicht voor stakeholders. Ja. Natuurlijk ook richting de toekomst toe... omdat je al vooruit kunt plannen qua sprints. En naar mijn mening ook wel ja, twee, misschien drie sprints vooruit... voor een groot deel zou moeten plannen. Ja. De, de echt strategische projecten... De weet je natuurlijk, we hebben ja, een velocity van 25 user stories bijvoorbeeld nodig of uh, een storypoint uh, ja. vergelijking. Hè. Die tijd ben ik sowieso al kwijt in mijn sprint. Ja. Dan hou ik nog misschien 40% van mijn tijd over. Daar moet je gewoon voor zorgen dat je op zijn ja, minst 20, misschien 30 procent wel overhoudt voor onvoorziene zaken. Ja. Want er kan altijd wat kapot gaan. En dan moet je ook wat ermee doen. Ja. Um, en van die kleine vraagjes tussendoor. Van je denkt van ja, dat heeft echt prioriteit. Moeten we nu oppakken. Het kost een dag van onze sprint. Maar ja. Ja, we moeten het wel en je
0: doen. moet ook niet altijd nee willen zeggen tegen iemand die aan je bureau staat, vind ik. Ja, het is...
1: Ik heb bij een ziekenhuis een leidinggevende gehad ja. die had een grote zak met duiten, zei hij altijd. Ja. En af en toe dan vraag ik iemand om er een duitje in te stoppen en dan regel ik wat voor hem. En ja. soms ging ik bij mensen langs met die grote zak, en dan zei ik, hey, pak eens even een handje eruit. Ja. En dan uh, regel je dat eens even voor mij. Ja. En ik denk dat die wisselwerken wel heel belangrijk is met stakeholders. Ja. Met name als ze intern zitten. Omdat ze dan natuurlijk gewoon het belang van het bedrijf hebben. Maar niet zozeer degene zijn die aan het eind van de rit uh, de cheque schrijven. En zeggen, ja, alsjeblieft, geld is overgemaakt, de factuur is betaald. Ja. Um, dus ik denk dat dat intern wel heel belangrijk is om uh, in ieder geval een berg wisselgeld beschikbaar te hebben voor zo'n mensen. En af en toe ook bij ze langs te kunnen gaan en zeggen van, hey, uh, gooi maar wat erin, we regelen het voor je. Ja, en, just, ja. Want uiteindelijk doe je het samen
0: ja, nou, uiteindelijk is het, is het doel gewoon klantwaarde bouwen um, en, en de daarvoor zijn. En niet alles binnen je, bij jezelf houden en zeggen, nee, nee dit is mijn eilandje. Ik bescherm mijn eilandje. Ja, precies. Ja. Dat moet je toch ergens samen doen met, met, de, met de verschillende teams. Ik vind, het een, uh, ik vind het een mooie manier waarop je hem opbouwt. En ik denk dat ik eigenlijk ook wel ernaartoe zou willen werken, dat ik voor mijn team dit wat inzichtelijker heb, hoe ik dit nou zou kunnen doen. Als ik dat nou zou willen doen, waar begin ik dan? Want uh, ik heb nu een, een Jira-board. Ik ben net bij een nieuwe klus binnen. Dus het is allemaal nog niet helemaal in mijn handen. Maar mm -hmm. ik zie een Jira-board. Nou, daar zit niet direct overal iets aan gekoppeld waarvan ik zou zeggen, oh dat is logisch. Dat ga ik in die, die kwadranten wegstoppen. Mm. Waar begin ik?
1: Met team praten. Gewoon jouw mening erover delen. Van hey, wat zou die eruit kunnen halen? Dit is mijn idee erbij. Hoe denken jullie erover? Ja. Um, het zijn developers, hè. dus als er geen koppeling is, dan is dat natuurlijk een hele mooie ingang om te kijken of ze daarmee kunnen helpen of in ieder geval de data beschikbaar kunnen krijgen. Ja. En als je tegenwoordig naar data visualisatie tools kijkt, ik noem ze al Power BI, Tableau, zijn er een paar, klik is er nog eentje. Ja. Um, ja, het
0: die is maakt echt, het vrij easy.
1: Het, het is gewoon een Excel bestandje erin ja. en het is letterlijk drag and drop. Het is gewoon makkelijker als een Excel een formule invoeren bijna. Je zet gewoon een veldje erin en dan zeg je, hey, zou je dit grafiekje misschien willen hebben? Ja. En dan, bam, staat hij erin. En ja, ik, je hebt, Easy. Ik, ik heb tijdens mijn opleiding uh, SPSS mogen gebruiken. Oh, heerlijk. Ja, dat is, ja, ik vind het persoonlijk wel een mooie tool. <laughs> maar het is zo ontslachtig. Oh, zo ik... moeilijk te gebruiken. Ja, oh. En als je dan een, een tableau of een Power BI gebruikt, nog los van de verschillen ertussen, ja, het is gewoon super simpel om inzicht te creëren. Ja, precies. En dan, dan heb je een mooi uh, staafdiagrammetje bijvoorbeeld. En dan denk je, ja, maar hoe zit dat nu tussen mijn verschillende stakeholders of tussen mijn verschillende kwadranten? Ja. En dan pak je die en die zet je op de kleuren hè? En dan zie je per staafje, zie je vier kleurtjes. En dan kun je meteen zien, wow, heel veel gaan naar die gast. Iedere keer komt met zijn koffie en naast me blijft staan voor <lacht> ik het doe. <lacht> ja, maar dan kun je er wel op sturen. Hè? Ja. Ik, ik denk dat het team meenemen erin wel heel belangrijk is. Want uiteindelijk is het om hun tijd zo optimaal mogelijk te spenderen. Dat hun weten waar ze mee bezig moeten zijn... maar dat ze ook weten wat de valkuilen zijn... En als ze dan die gas met die kop koffie zien komen, ja, dan weet je, alleen de deur dichtmaken is niet genoeg. Je moet hem ook meteen even op slot draaien. En dan kan hij netjes een verzoek indienen voor een change request of weet ik wat. Precies. En dan pakken we hem op zodra we hem moeten oppakken.
0: Ja, mooi. Ik zit net te denken, we hadden het over Jira en SPSS. Ik loop wel eens te vloeken op de UI van Jira, omdat ik het echt een, een belachelijk onhandig <laughs> programma vind vaak. Maar echt...
1: Helemaal mee eens.
0: <laughs> waarom zit dit hier? En waarom heeft iemand hier nog een laag onder kunnen bouwen waar ze dit in hebben kunnen verstoppen? Hè? Daar staan allemaal nog oude items. In. Dat, maar ja, SPSS dat is helemaal de koning van de slechte UI. Ik weet nog dat ik daar ook tijdens mijn studietijd mee heb moeten dat is werken. En werd je echt verdrietig van. En dat is echt. Ja. Tegenwoordig zijn er zoveel tools die het makkelijker maken om je data inzichtelijk te krijgen.
1: Maar op gebied van uh, echt, echt onderzoeken, zeker ja. wetenschappelijk niveau, is ja. SPSS gewoon de standaard. Grappig is wel, er zijn mensen die zich hier dus zo erg aan storen. Die hebben een open source versie gemaakt van SPSS. En ja. dat hebben ze genoemd PSPP. Ze hebben de letters <laughs> gewoon omgedraaid. Um, ja, hij, je moet hem en die... voor de fun moet je hem eens een keer openen. Hij is open source gratis te krijgen: ja. Mac, Linux, Windows. En ja, hij werkt wel beter. Die weer... <laughs>
0: oh, heel chill. Dat iemand gewoon heeft gedacht: nee, <laughs> dit gaan we gewoon niet langer doen. We gaan hier wel iets op veranderen. Maar het is inderdaad nog steeds vaak de standaard. Ja. Hey, ik vind hem uh, mooi. Ik, uh, als ik hem even opzomme uh, waar we het vandaag over hebben gehad, dan hebben we het gehad over die vier kwadranten waarop je je werk eigenlijk kan indelen. Ik denk dat die op eigenlijk elk project, op elk product eigenlijk wel van toepassing kunnen zijn. Daar kun je gewoon je dingen wel in pot. De drempel naar hiermee starten is tegenwoordig een stuk kleiner, omdat je eigenlijk best wel je data kan exporteren en eigenlijk goed in een, in een simpele tool kan zetten en zo je werk kan verdelen. Dat geeft jezelf wat inzicht in hey, hoe verdeelt mijn team nou zijn werk. Verschilt dat ook wel heel erg per sprint? Dus hebben we nou in de ene sprint heel veel bugs lopen fixen? Of waren we gewoon lekker strategisch bezig met mooie innovatie? Maar ook voor je team helpt dat en ook voor je stakeholders helpt dat. Ik vind het uh, wel cool hoe we, dat, uh, hoe we dat uit elkaar hebben uh, weten te zetten in deze aflevering, Jordi. Hey, als we eventjes gaan naar waar we vaak een beetje mee afsluiten deze podcast, de grote lessen. <laughs> heb je zo'n meest gegeven tip aan uh, dan wel je team, dan wel uh, de stakeholders om je heen? Heb je een soort basis tip die je veel mensen geeft?
1: Um, ja, blijf dicht bij jezelf. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. Zeker als je met ja, de spreekwoordelijk terug tegen de muur gezet wordt. Wat toch vaak gebeurt als je in een lopend project binnenkomt. Dan ja, staat vaak de helft van de toko in de brand. En ja, dan moet je proberen brandje te blussen. Hè? En, ja, je kunt niet alles in één keer doen. Ja. Um, en betrek zoveel mogelijk mensen erbij. Dat, dat zijn wel dingen waar ik persoonlijk heel veel uit gehad heb. En wat ik ook in, uh, bij vorige werkgevers heel vaak ben tegengekomen. Als er een incident is, als er iets loopt, um, we moeten iets voor elkaar krijgen. Ja, zitten mannen samen. En het hoeft geen overleg te zijn dat iedereen netjes naast elkaar zit. Oké, okay, dit is de agenda. Ja. Maar wel een ja, werksessie, Dat je samen gaat kijken naar wat we nou willen bereiken en hoe gaan we dat bereiken. En dan iedereen aan het eind van de rit een, een taak meegeven. Dit ga je regelen. Laat weten wanneer het af is. En dan komen we allemaal samen.
0: Precies. En daarin ook de transparantie geven waar het niet goed gaat. Ja, precies.
1: Want samen leren. Hè? En uiteindelijk, ja. Ja, je leert het beste door gewoon gruwelijk op je bek te gaan. En dan. weer uh, <laughs> op te staan. Exact. En weer even exact. te denken,
0: wat deden we nou echt verkeerd? Ja.
1: Dit ga ik nooit meer zo doen.
0: En, ja. ja. Nee, dat is een mooie manier. Hey, in het kader van uh, je gegevens inzichtelijk maken van je team... is er iets wat je vooral niet moet doen hiermee? Ja, mensen
1: beoordelen erop. Oké. Okay. Dus als je developers gaat vergelijken met... ja, jij hebt er maar tien uh, user stories gedaan... en iemand anders heeft er 25 gedaan. Ja, ja dat is echt een no-go.
0: Ja, dat gaat dat, het
1: echt verkeerd. Ja, als je inzicht gaat maken... en dit is natuurlijk wel een, een, ja, een, een gevaarlijk onderwerp... wat dat betreft. Ja. Um, dan is het ook belangrijk dat ze weten waarom je het gaat doen... En dat je ook samen afspreekt um, wat het doel is. En als er mensen zijn die er echt moeite mee hebben. Um, ik heb het in het verleden een keer gehad. Toen hebben we uiteindelijk een brief geschreven. Waarin dat we allemaal onze intentie hebben geschreven. Met wat we er wel mee willen doen. En vooral wat we er niet mee gaan doen. Ja. Het hele team heeft dat ondertekend. En die hebben we ergens opgeborgen in het personeelsdossier. Ja. Dat ze in ieder geval zeker ervan zijn. Van, ik word er niet op beoordeeld. En juist de mensen die er de meeste moeite mee hadden. Die maakten inderdaad de mensen user stories. Maar die waren wel constant die brandjes aan het blussen ja En die zeiden van, ja, op user story meter, dat heeft geen nut. Nee, dat heeft ook geen nut als je alleen maar andere dingen aan het doen bent buiten het systeem. Wat een hele goede reden hebben, alleen ja, niet wel eigenlijk mee bezig zou moeten zijn.
0: Ja, precies. Oh, dat vind ik wel een hele goede strekking om nog even te duidelijk te maken. Mocht je dit nou gaan doen, wees transparant in en communiceer je doel ermee. Precies. Het doel is om voor iedereen wat meer inzicht te geven in waar, hoe we onze tijd nou verdelen. Ja. En het is niet om te bekijken of Jantje, Pietje of uh, Mo uh, nou de meeste tijd besteedt aan, nou ja, de simpelste dingen of de moeilijkste dingen en of dat ze wel hard ja. genoeg werken. Want nou ja, wat het is een team hè? Wat wil ik hier te zeggen? Ja, we nemen alleen maar goede mensen aan, dus waarom zou ik me druk gaan maken over of jij je werk wel doet of niet? Ja. Nee, mooi. Hey Jordi, dankjewel dat je hier aanwezig was in de, in de podcast. Ik, vond het, uh, ik vind het een leuke aflevering. Ik denk ook een nuttige aflevering voor, uh, voor onze luisteraars. Uh, als gasten nou nog vragen hebben hierover. Of we misschien een tip willen over hoe ze aan de slag kunnen met dit soort uh, grafiekjes maken. Of dit soort inzichten maken. Kunnen ze een bericht sturen via LinkedIn? Ik denk graag mee. Kijk, top. Dat is Jordi Kopenhagen op LinkedIn. Dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Downer podcast. Vond je het nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een goede review te geven in jouw favoriete podcasten. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mijn aanleiding van deze podcast? Stuur me dan vooral een berichtje op LinkedIn, dat is Pimpot. Of via de mail, dat is pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!